0: 大家好，欢迎来到上车说。上车说是一档由上海汽车报编辑部创办的播客节目，我们聚焦车圈热点事件，围绕用户关心的问题，邀请工程师和业内人士进行专业解读。今天是我们的第一期节目，这期的主题是新能源汽车续航里程水分到底有多少？在这期节目里，我们将解读新能源汽车不同的续航标准。告诉大家哪个工况下续航更靠谱，你也将了解到更多关于电池安全以及充电方面的知识。下面就让我们上车说。大家好，欢迎来到上车说。那在开始前呢、啊，我先介绍一下在座的几位嘉宾啊。首先，前两位呢是我们新能源汽车领域的专家啊。我相信他们经手过的一些电动车，比我们在座大多数的人都多。第一位呢是来自上海机动车检测认证技术研究中心有限公司排放与节能检测研究实验室的负责人钱春雷，钱主任。钱主任跟大家打声招呼
1: 。啊，大家好。
0: 啊，第二位呢，也是同样来自于我们上海机动车检测认证技术研究中心有限公司啊，电驱与储能检测研究实验室的张鹏飞，张博，张博你好
2: 。呃，主持人好，大家好
0: 。大家可能对上海机动车检测认证技术研究中心不是那么的熟悉，在这里呢，我先向大家介绍一下。这是我们华东地区唯一的第三方国家级机动车产品检测机构，是十分具有权威性的。它以公正、科学、严谨、客观的行业口碑享誉国内外。那，呃，还有一位呢，是我们上海汽车报新媒体部的部主任顾平成顾老师。顾老师呢，也是我们汽车行业媒体的一个资深记者，在我们这里从事了二十多年的呃媒体工作
3: 。啊、嗯，大家好啊，你请把我看成非专业记者。<笑>
0: 然后最后我自己做一下自我介绍啊，我是上海汽车报的首席记者阮希琼。然后我本来呢，其实也是学汽车专业的，但是阴差阳错呢，来到了媒体。然后一混呢，也混了大概十余年了
3: 。呃、那你也是老记者了，啊、没有没有没,有没
0: 有，我是个年轻记者
3: <笑>啊。好吧，年轻记者没错。呃，那年轻记者，我想问个问题啊，你有没有买电动车
0: ？我没有买，没有买，因为现在大家很多人都在买新能源车。嗯我包括我身边的很多朋友啊，也在想油车是不是要换新能源车？毕竟车型也越来越多了，很多新科技都是在新能源车上。但是其实我们调查下来还是有一些顾虑的，其中很大的一个顾虑就是里程里程焦虑嘛，对吧？虽然说就是这些旅程我们已经提高到了五百、六百甚至于七百公里，但是上下班是没问题的，一旦一旦去了外面就不行了。所以说，大家还是有里程焦虑的。另外就是我们的标的续航和我们实际行驶里程是有差距的。所以今天我们就是想要围绕这个话题来讲一下
3: 。你说这个问题，其实我也碰到过，因为它就像开盲盒一样。你说实话，你在高速上面，我如果电表还剩一百公里，呃，我不得心里不慌啊。我知道前面五十公里可能有一个充电站。但我不知道这个充电站还能不能充电，对吧？还有多少人排队？那么我如果这50公里那个充电站我不能用的话，那么我发现我的表显只剩下35公里了，呃，已经赶不到下一个充电站了，那我可能性就更慌了。就这种里程焦虑的话，会伴随着我们出行半径的扩大，会越来越就说是围绕在每一个人的身边。这个也是很多人买充电新能源车的一个最大的顾虑
0: 。其实因为我之前。对新能源车很心动，所以也去咨询过我身边买新能源车的朋友。呃，关于我们标的这个数据和它实际行驶里程的数据，他之前是前两年买了一辆车，纯电动的，厂商标的续航里程在四百六，然后我就问他，你大概实际开下来是多少？他说只有三百左右嘛，因为他。也是有出差的需求的，要到周边去，所以他这两年想要更长的续航，想要去换一辆车，他又没有牌照，也只能买新能源车。他就跟我说，他之前那个四百六啊，标的那个续航啊是 NEDC 标准的，就是他他后面那个括号是 NEDC。现在呢，他想换车，然后他去看，哎，那个括号后面变掉了，那个续航的那个括号变掉，变成 CLTC 了，他就问我啊，这个到底？这两个东西到底有什么区别？这续航到底差在哪里呢？我讲这个故事，也就是想请我们各位专家来帮我们科普一下。相信我们很多消费者也有这个疑问：这两个标准到底有什么不同？我应该更相信哪一个？
3: 啊，我先来说吧，我说的不对，两位专家随时来把我的麦掐掉啊。那个，首先说一点啊，你朋友这么开的话，说明他开电动车其实还是蛮健康的，因为前两年标的4百六，他最后开出三百八，其实差不多是打了一个八折。那么，就说从我们外面媒体评测下来的结果来看的话 ，M E D C 的续航打八折是大家一个比较认可的一个结果。那么就是说，我们这个时候说前两年他看到是 m E、d C 标准，那么 M 虽然是代表了一个 new 的意思，但这个 M 的标准其实是应该是一个蛮老的标准了。这个标准最早是欧洲那么我们国内的话，其实标准很多还是按照欧洲标准来的。所谓的 M 的标准，在一九九八年左右好像就已经停止更新了。所以说，我们这个 m E、d C 这个标准其实是不知道我说的恰不恰当，应该属于一个过渡性的一个标准。就是说，是我们当时因为新能源车发展起来，但是没有一个合适的标准，所以我们就拿 M E D C 先先顶上用一用。如果说你的车是在2021年10月份以前上的牌照，或者说你现在买的车还是2021年以前上牌照那批车型的话，它现在还是 M E D C 标准。在那个之后的话，所有的新车都是 C L T C 的标准。那么，这个是我们国家的一个，就是新的一个对电动车的续航里程的标准的这么一个测试。当然了，就是有的时候我们甚至还能够看到，还有人在宣传的时候，或者说有什么 WLTP 啊、WLTC 啊这种标准，会拿来说我自己的车的续航怎么怎么好，怎么怎么好。但这个呢，如果说呃，作为用户看到这样的标准呢，其实也可以只能说参考的去看。我就简单说个结论啊，不知道正不正确就是、说，反正有媒体测试下来结果是这样的 ，W L T P W L P C 它偏差率在1 0之十到十五之间，算是比较合格的 ；M E D C 这个标准是在 80% 左右 ；C L T C 这个标准是 70% 左右。那么我们当时也很好奇，我们国家在制定标准的时候其实很先进的，因为不管是 A M E D C W L T C W L T P 这欧洲的标准，它是全覆盖所有车型的，燃油车也是，然后电动车也是。那么本身这个是很不科学的，因为正常大家都知道，这个燃油车是越开高速它越省油，电动车是越开高速它越费电。那么这两一个标准覆盖不同车型，这是很不科学的。那我们国家这这这方面的话，其实是。怎么讲，蛮先进的，因为他用 WLTC 来应对我们国六标准的燃油车，用了一个新的标准来覆盖我们的电动车。但是我就是有一点一直好奇，为什么我们的标准越来越新，但是这个里程跟实际的这么一个续航的偏差，就为什么像有的车主这么表示说是含量大了？这是为什么？这个我还想请两位专家来给我解答
1: 。顾老师的话也是非常专业啊。首先，就是我还是要说一下，就是那个工况嘛。前面说到了那个 a d c WLTC 跟 CLTC 这些区别，我大致说一下吧。a d c 这块的话，主要还是新欧洲驾驶工况这块的话，其实顾老师前面也说了，九几年已经停止更新了。这块的话，其实也是最早。欧洲的排放标准跟油耗标准的一个工况曲线，而我国汽车整个标准体系也是基本前期的话是沿用欧洲的一些标准体系，所以最初的国内的蓄驶里程 GB 幺八三八六杠2017这些标准的工况循环基本上都是以 A D C 来进行测试。A D C 的特点的话，主要还是呃相对来说它以稳态工况为主，速度较低，所以并没有完全。符合就是驾驶员的实际的驾驶的一个工况
3: ，是不是就是稳态工况，就是匀速的这么一种形式？对
1: 对对，那
3: <笑>就比较搞笑了。我们上海谁能匀速跑上五百米的？<笑>这个匀速大概是多少速度啊
1: ？它是整个一个呃一千八百秒的一个工况，有在各种工况下都有匀速的一个工况。嗯 WLTC 这块的话，其实是一个新世界轻型车工况循环。这块的话，主要是由欧盟、日本、美国制定起草的一个呃驾驶工况，是2017年开始实施的，主要是用于呃油耗、续里程等相关的一些测试规范。而我国目前在传统燃油车，包括。插电混动、增程混动这块的一些能耗标准都是引用 WLTC 的一个循环，它的特点是最高车速快，而且均是一个瞬态车速为主，哎、呃，所以说更能反映实际的驾驶的一些工况
3: 。嗯、所以说，我们这两年买燃油车的车主的油耗相对来讲比前两年会更准一点，是这意思吗？对
1: 对对对。再说 CLTC，CLTC CLTC 的话是更新的一个标准，这个也是随着我国汽车产业行业的一个发展，呃，其实。我们国家也是要在汽车标准方面有一定的发言权，包括像一些这种电池，包括电池安全这块技术，其实在国际上我们已经率先提出了相关的一些这种法规。而续航这块，其实国内前期是做了相当大的一些研究，也是中国的一个团队在不同的城市、不同的海拔、不同的气候、纬度、精度环境下做了大量的一些测试，最后由中国团队独立完成了 CLTC 工况循环的一个制定。这块的话，其实可以完。全覆盖中国各地工况的驾驶员的一个使用的习惯，可能会觉得就是它的激烈工况并不是特别特别多。这块的话，也是基于目前其实各大城市的一些驾驶习惯，走高速的一个频率其实并不是特别高。
3: <笑>那我是不是可以这么理解？因为现在基于我们像这种大城市里面，新能源车还是大城市为主嘛。然后它的比如说日常拥堵情况会比较高，所以 CLTC 的它一个实际的这么一个测试的一个平均车速，可能会甚至还要低于 NEDC 的这么一个车速
1: 。嗯，这个还是要看不同车型的一个标定情况吧
3: 。嗯，对，我因为我在网上也查了点资料嘛，我现在看到，比如说在北方的有些新能源车主啊，他冬天不敢开空调，他腿上盖了毯子。是吧？嗯、那么对对，但是我们 CLTC 的好像标准测试里面好像也是不带空调测试的，这是什么原因？是把我们北方车主抛弃了吗
1: ？啊，是这样的，<笑>就是呃，一些车主可能在出厂时候看到汽车有一个 CLTC 的标准工况的具体成绩、嗯，这块的话也是我们国内的也也叫形式认证值。嗯，企业的话申报相关的产品会申报一个它的在 CLTC 工况下、嗯、常温工况下的一个形式认证值、嗯，这块的话只能代表它在常温下的一个。一工况行驶的续,续里程，但是 GB 1 8 3 8 6 1一杠二零二也是最新的一个纯电续续里程标准，其实里面已经把低温负7度、高温30度状态下的一个续,续里程的试验方法已经做了明确的一个要求。这块的话，也是接下来可能国家也会出台相应的一些法规，比如能耗标签类的一个法规。这块的话，会在新出厂的车上都会有一张能耗标签，这上面会标注。低温状态下的一个蓄势里程衰减值，跟高温状态下的一个蓄势里程衰减值
3: 。也就是说，我们接下来的一个买车的这么一个用户，就能看到有这么一张标签。它除了我们常温下的这么一种续航里程以外，还有低温、高温下的续航里程。那么这个时间大概是多久呢
1: ？这个标准的话，送审稿已经是送审，但是可能在今年的年中或呃年底之前会推出。确实，从站在用户的角度来说，呃，出厂行驶认证值只是一个在标准工况、标准实验环境下的一个标准的一个测试行驶认证值、嗯。高低温的一个测试，其实更能反映不同车型在不同地区的实际的续里程的一个表现。
3: 那其实对于厂商来讲的话，如果有的厂商，比如说 C L T C 这个值，他觉得那个值很高嘛，他会不会在低温和高温下面会出现一个断崖式的下跌
1: ？呃，一般情况下，根据我们的一些厂家的一些测试，跟一些这种呃第三方的一些对标车型的一个比对测试，嗯、其实在低温负七度的环境下，其实一个衰减率的一个中位数是百分之四十，这块的话相对来说其实。比较惊讶吧，郭
3: 老师。比较惊讶，我记得我，呃，挪威啊，挪威北欧国家嘛，嗯、北欧国家在一月、两月的时候搞了一个就是说 WLTC 的这么一个测试，小冉可能还不知道 WLTC、WLTp 到底什么区别，就 WLTWLTp <笑>就是它有一个超高速的这么一个测试环境，是这样的，就是说一排电动车几十辆，几十辆开出去，充满电开出去，开到没有电为止，开到停在路边为止，然后它测试这么一个损耗率。但是我看了他们数据啊。最高的相差值跟您说的还真的很近哎，它要百分之三十五到百分之四十这么一段，有好几辆车
1: 。啊、哦，衰减值
3: 。衰减值对，就是有这么一个衰减值，嗯、跟它标称的这么一个值、嗯，它的确差这么多
1: 。一
0: 小半没了
3: 。呃，就一,一小半没了，就是说大部分的在他们当时的测试环境也是在七度到负七度，好像是这么一个值里面
0: 。它车内的温度调到几度啊？
3: 呃，这个不知道，反正这个当当时没有细说，因为它应该都是一样的。我觉得不开空调在那种地方开的话，会不会有点太冷了？
1: <笑>一般情况下，在那个就是1 8 3八六点标准情况下，其实对呃低温跟高温，虽然说环境有要求，对车内的一个机舱内的温度也是有一个标准要求的。对对啊、呃，也是在空调开启状态下。对，所以好好多企业其实对于 40% 的一个衰减率，有部分企业其实对于 40% 这个衰减率的要求，其实还是比较难难达到
3: 。呃，我另外一个问题好奇的就是说。W o 我们说我们不用 WLTC， 但是现在外面很多媒体或者测试的时候，他们也会沿用 WLTC 的这么一个标准来给车企做一些第三方测试嘛。那我们 CLTC 为什么就是没有把高速的这么一种环境给就是说覆盖进去？因为呃，现在我感觉发生用户发生痛点或者感觉到这种有这种里程焦虑，大多数情况还是在高速上面。那我们将来会不会把高速的这么一种路况也会覆盖进去呢？
1: 呃，因为 CLTC 这块的话，也是一九年刚刚推出嘛。其实中国这块其实也是顶了比较大的一个压力，因为呃不同的一些车企可能标定的话，呃在欧美其他国家以 WLTC 进行标定，进了中国车型的话，那就要针对中国的 CLTC 工况进行一个标定。所以这块的话，其实对他们来说需要两套标定程序。其实中国市场因为市场比较大，所以说企业也是愿意针对中国 CLTC 的工况进行一个标定。呃 ，CLTC 工况这块其实怎么说呢？这个其实还是兼顾了大多数用户的一个使用习惯跟使用场景，尤其是对于新能源车、纯电车的一个定义，呃，主要还是在城市工况下行驶
3: 。呃，您这么一说，我想到了笑话。我一个朋友他有一辆电动车，买了很多年了，但是呢，他一直不想换，因为我换了牌子没了。然后他的那个续航里程呢，只有三四公里了。我问他够吗？他说：“我日常上下班足足够
1: 啊、哦，对对，确实确实,其实<笑>、啊可能，其实在，其、呃、实，在呃欧美一些国家，其实很多，我个人认为啊，续航里程不一定是越长越好，其实满足够用就行、嗯、啊。这块的话，其实如果是呃背这个大的电池包背在路上，其实本身就是一个能耗的一个损失
3: 。对，就背着电池包越大，可能也反而也能耗越高啊，能耗越高，呃越高啊、对。嗯”那么就是说，这一块的话，如果说我们用户啊想获取一些，比如说是更加一些科学的、稳妥的，或者说可信的这么一种续航里程的这么一种值啊。除了等待那个国家那个标准落地实施以外，还有什么办法吗？或者有没有第三方的机构啊，或者评测标准啊，或者怎么样
1: ？呃，因为呃这点的话，我们呃上海检测中心嘛，也是作为国内最大的六家综合检测中心之一，也是针对包括新能源用户的一些痛点吧，也是跟呃中国质量认证中心 CQC。呃，也是联合在制修订一个呃资源认证规范这块的话，就是规定了车辆在常温状态以及低高低温状态下的一个衰减量的一个测试呃测评规范这块的话，也是呃清晰直观的让用户了解，就是车辆在低温状态跟高温状态下的一个呃衰减值，来更好的选择。
3: 能够让他们更好地知道这个这辆车的实际的一个续航水平，对对对,对，对,对。那我倒很好奇，那么咱们说那个跟您刚才之前说那个，就是国家要出台相关标准，这两个之间有什么区别呢？国家不是也是出现一个、呃、出,出现一个衰减值吗
1: 、呃？国家是这样，国家的话，因为呃还没最终发布啊，这可能还是以那个就是、啊、呃送审稿为主、嗯。呃，国家会在标签上标称。百分之四十的一个标准衰减值中位数，如果企业有自信能够小于这个衰减值的话，企业可以通过相关的一个检验机构的一个测试来申请所实际的一个衰减值。如果企业对自己的产品没有信心，可能是衰减值超过百分之四十，那么就按照百分之四十的一个标准值来进行一个标注。
3: 我懂了，以后大家可或看到有标准衰减百分之四十的，稍稍微当点心，就是肯定超过，它、啊、很有可能超过了，一句，对，吧？就是说，我们百分之四十就是一根一根线。对<笑>这个这个信息非常关键啊！嗯、小冉以后
0: 我，我听了那么多，我我稍微讲讲，就是。讲到了那么多标准 ，NEDC、CLTC、WLTC， 其实我作为消费者来说，对于这个其实听到这个就头晕。到底是什么？消费者其实根本就不关心你到底什么工况，但我只要知道一个数值。我知道我这个车到底实际能跑多少？我相信这个实际的那个低温的续航里程的这个衰减百分之四十的这个标签出来之后，我们的消费者是心里啊会更有数一些
3: 啊。对，小软，我我,跟你我,我记住了百
0: 分之四十，大家北方的朋友也要记住自己的续航里程去乘以百分之六十，对吧、啊？是你实际的。小
3: 软，我跟就跟你总结一下吧，反正就是说我们也不负责非专业总结啊。你跟你朋友讲，还 AMDC E 的，你就打个八折估一下。是吧？如果是 C L T C 的目前状态版本的，你就打个七折估一下。以后新车了，看一下有衰减 40% 的，你就当点心。如果媒体有测评按 WLTC 测，按照 W L T C 来来测的，按照欧标来测的，那么你就1 0之十到十五，对吧？你这个估一估，大概心里有。但是最终还是要自己去跑，因为根据你不同的路况，你是城市路面也好，如果外面在那种非铺装路面，甚至那种沙这种沙地或者是那种高原地区的话，对电池都有影响。那我倒是有个问题很好奇，现在不是有什么三元锂电池啊，有磷酸铁锂电池啊，或者呢有这个主流就是就这个两种电池嘛？是的。那么这两种电池里面有没有这所谓的讲究？就是说我留余量，哪个哪种电池可能更可能更方便的留余量？这个没有，这个无所谓的吧？这个主要看厂家策略还是怎么说
2: ？呃，从材料体系上来说。可能您说的这个方不方便留余量，我们要从这个综合的角度来考虑。有的电池，比如说三元电池，你可能藏有余量，你的安全性是发生了一个极大的一个改善。而磷酸铁锂，由于它的这个材料体系结构比较稳定，嗯，那可能我这个藏有的余量不需要那么大，嗯，我也不至于发生比较大的安全性的嗯问题，那我就没有必要藏藏太多，我就可以尽可能的使电池的性能进行充分的一个发挥。
0: 那是不是就是因为消费者对于就是电池的安全性能也是很关心的？就是我不知道我们整个电池啊，在在我们检测中心会做哪些安全性方面的一些测试，或者在安全方面，你们这边对我们消费者选电池有什么建议吗？呃
2: ，主持人提的这个问题非常好啊，就是在我们现在的这个标准体系，我们电池在出厂装配呃车辆之前，会进行差不多要几十项的这样一个安全性的一个测试。嗯。我们这个打一个比方，叫上刀山下火海啊。那所谓上刀山，就是有这种机械类的一种测试，包括我们会找一个比较大的一个铁棒或者钢柱进行一个挤压，发生一定的形变，看看电池是否会出现这种起火爆炸的事故。那下火海就更形象了，就是我们会呃提供这样一个方形的一个油盘，里面灌满了灌满一层油，嗯，这个油盘的面积是。比你的电池包的面积是要大的，嗯，然后我们会将这个油盘的这个油进行一个点燃，将电池包置于油盘上方进行一个火烧实验。火烧之后将电池移走，观看电池是否会发生这种呃起火爆炸。这是上刀山下火海。那之前呢我们还有这种呃最为严苛的针刺实验，那现在呃已经不作为强制的一个手段了，但是作为一个热扩散，就是看整整包。呃，一旦发生了这样一个热失控，就单体发生了爆炸，是否会蔓延的这样一个情况，它作为一个手段之一，还继续保留在国标体系内。内
3: 呃，我特别好奇，做下来之后结果怎么样
2: ？这个实际的一个情况，那跟不同的厂家、不同的产品肯定是有关系的。那大部分目前我们能够买到的所有的车辆的个电池，都是经过了安全性检验的，也就是说，它是只有通过之后才允许被装到。车上的
3: ，就其实就我们现在能买到的这么一个新能源车的话，还是就是说是经过了，就像您说的上刀山下火海，这么一个甚至是挤压的或者这么一种测试才能够出来卖，是吧？对，是的。那么，那么、个、我也很好奇，那为什么啊？这样这个其实也是小这种概率并不大了、嗯，就是还是有时不时的会有一些就新能源车自燃的这么一种我们看到嘛。那么这种是一般是由于什么情况造成的？是因为？车主日常使用不当呢，还是说是什么原因呢
2: ？这种自然现象，就是因为传统车其实也会发生自然现象。对，是的，只不过是因为新能源汽车还是一个新兴的一个事物，呃，大部分人对它还存在一种这个呃未知感，想要探索它。嗯，那可能它的这个自然的现象就被呃放大了，或者是被过度关注了。对的，这是从这个传播角度上来讲。嗯，那么从它的这个发生事故的原因来讲。那我们之前也，我们中心也是作为这种呃自然事故的车辆的一个调查单元，嗯、调查一个成员、嗯，我们参与过很多的这种调查。我们也发现，目前这个汽车自燃的事故，可能具体的数据我记不清了，差不多百分之四十吧嗯。嗯，起火自燃的这个数据都是由于这个新能源汽车电池的热失控，进而引发了这个。整包的一个燃烧，并扩展至整车的一个燃烧，就是电池的这个热失控现象，应该还是一个呃占比比较大的一个原因。那是什么原因造成的热、嗯、造成热失控呢？那造成热失控的原因呢？我们从这个机理上来讲，主要分为三大类。嗯。那第一大类是电方面的一个滥用，比方说我刚才说的过放。过放。过放就是你的电用用到比较低的时候。那与过放相对的，还有一个过充。嗯。就是。我的电池已经充满了，我依然持续的充电。嗯、当然，现在有很多厂家有这种安全冗余设计。嗯，我监测到充满电之后自动断电，防止过充、嗯。但有一些桩并不支持这样的一个功能。哦，懂了。这是电方面的
3: 呃，就是说您说的是不是一些以前比较老的一些桩
2: ？对，在呃七八年前遗留的，还没有及时升级的，但依然在用的一些桩。那这是电方面的。那第二个方面就是。热方面的热滥用的，比方说这个我的车经常在这种高温情况下运行。我们之前看过一个统计数据啊，呃，也是官方的一个统计数据，就是在南方，特别是海南、广东的车辆着火的这个绝对值啊，比北方是要略高一些的
3: 。在高温下面怎么滥用呢？比如说我不能说外面四十多天我就不能开车出门吧？高温情况是你电池在
2: 正常运行的过程中，你在充放电的过程中，它本身会发生自产热。啊，而在这个自产热的情况下，如果你的外界环境依然是一个比较高温，那么你这个散热的环境、热辐射的环境、嗯、热辐射的能力就减弱了。嗯，那它就更倾向于发生这种热滥用的情况，并不是说某一瞬间它就发生热滥用。嗯，而是呃，这个积劳成疾啊，每天这个呃积累这么一点损伤，可能在某一天就发生了一个爆
3: 发。那我们应该怎么去？避免这个问题如果说我，比如说像上海、嗯，去年的话，它的温度有的时候高的时候有四十度，是吧、嗯？而且还持续很多天。那么这种情况下面，我们怎么样去避免这种情况呢
2: ？呃，从使用角度上来说，就要减少我们的这个新能源车，特别纯电动车辆，直接暴露在阳光呃暴晒的情况下。比方说，现在有那种防晒的一些装置，或者说停到这个树荫下面啊，相、呃、应的一个地下车库。等等，这是从热滥用的一个角度
3: 方面。也就是说，我夏天的话，新能源车最好还是找地库去停，对，这个可能会好一点。还要控
0: 制好我充电的时间，
3: 充电的时间。装，但你如果说是新装的装，应该都没问题啊。我们以前我也有我那个混动车新，新它充满电，它停了，这个没问题的
2: 。对，目前很多很多问题都是发现之后会得到改善，通过技术手段嗯进行解决。那那您刚刚说两个，还有那个。还有一个第三个方面的，就是我们叫机械方面的滥用。嗯，比方说这个，我在行驶的过程中，刚好路中间有这样一个比较大的石块，或者说这个呃树立起来的井盖，那么在机械损伤，对机械损伤，这种机械损伤是最不可控的，因为如果说你的侵入量比较大的情况下，有可能当时就会发生这种自然事故。
0: 那我们做实验不是也做过这种什么针刺啊、挤压这种，其实应该考虑进去、啊、对
2: ，针刺、挤压这种是我们目前目前的国标体系主要从三个方向都有进行过测试，包括正向的这种碰撞挤压，呃，纵向的自上而下的这种这个锤击，包括侧面的侧碰。而对于底部的这样一个碰撞，目前整个国标体系是是没有这一环的。那我们这个检测中心也是。呃，刚牵头成立了这样一个上海市的地方标准，也是走在这个作为国标的一个前面的一个试验田吧
3: 。就是我们是可以从底部去测试这个受击啊，或者针、啊、是的，我们
2: 叫底部磕碰，包括这样一个底部一个球击
3: 、哦，我们自下而上的一个冲击。看到其他企业的那些视频，都是从上面伸下去，从两边挤下来，还真的没有见过从底下捅下来那种。那这个其实是应该一个安全盲区嘛。最容易发生的情况就是这种情况。对，特别是呃，我们上海市嘛，大家都知道，这个上海每年的
2: 这个降雨量是比较大的。嗯，降雨量比较大的同时呢，上海还有很多这种路桥、的、这、涵、个、洞
3: 、嗯、以及隧道、嗯。对，
2: 这些地方在下雨天，特别梅雨季节，最容易发生积水现象。而这种本来地势低的地方，也会经常叠加这种，会设置这样一个井盖在那边、嗯。对，一旦有个发生了这个漫水，而这个井盖又发生了竖立。你作为驾驶员是难以识别这个井盖的状态的，就这种情况下更容易发生这种呃危险情况
3: 。我突然想起来，以前很久很久以前嘛，我开一辆车啊，经过一块施工地面，它铺一块钢板，钢板边上没压没压没压平啊，然后那个脚是翘起来的，我轮胎压过弹起来，我的轮胎整个一边就给铺开了。那这种情况下，如果说我新能源车的话。我压过去的话，它万一它这个板弹起来，那钢板就像一刀一样，你定划过电池了，这就很危险，真的很危险。哎呦，被你们说我更不敢买了。<笑><笑>我本来还
0: 犹豫<笑>想不想买。那、啊、现在我就问一下，现在咱们还
2: 是
1: 要有信心啊。呃，这个对有有,有对中国新能源产业要有信心
2: 啊。那么有装甲护板吗？<笑>很多企业也意识到了这样一个问题，
1: 嗯
3: ，
2: 因为这个纯电动汽车，它的个电池包一般都是铺在这个。呃，底板下方，对对，像这个传统燃油车，对，可能呃传统燃油车底部更多的是座椅啊，包括排气管这样对对对，是的，不怕碰的，
3: 嗯，
2: 而这个新能源汽车相当于把最薄弱的地方暴露在了下面最危险的一个情况下
3: ，就最不可控的，或者我最没办法去、嗯，如果天黑
2: ，如果有错的话，那就那就完蛋了，是吧？就对但这这种情况是哪一个车企都不可避免的，对。那目前很多车企在装底部的这样一个。盖板，这是一个机械性的防护嗯。嗯，同时有的车企把电池距离底部的这个间隙，就把电池给抬高。嗯嗯嗯，我相当于空出了一部分的这个机械侵入的这个余量
3: 。啊，现在就说有这种躺式电池，可以把那个电池做薄一点，然后是不是可以把那个空间可以做的稍微大一点，或者怎么
2: 样？对对
3: ，现在呃，顾老师说的是对的，是是是有是有这种躺
2: 平式的电池的。虽然我们这个工作不
3: 能躺平，但是电池是可以。<笑>那我我我假设我现在还是一个呃普通消费者，我其实没没有了解的那么深，我也看不懂那么深的东西。<笑>那假设我现在就问题，我看看中一辆，看想买新能源车。外面现在市面上有三元锂，有磷酸铁锂，这两大主流的嘛。那么如果说就是说我想买个电动车的话，就是说您有什么建议吗？就是说对于买三元锂或者磷酸铁锂，就是
0: 您想您您如果买车选电池，您会选三元锂还是磷酸铁锂？
3: 啊，这个呃，那
2: 如果从我个人角度上来说，因为我这个本身的这个通勤距离不是很久，嗯，不是很长，嗯，那我可能对于这个续驶里程，呃，没有那么焦虑，我对它的严苛程度没有要求没有那么高，那我个人可能更倾向于选、呃、磷酸铁锂的电池，因为磷酸铁锂的电池它的优点可能就是这个综合性的安全性，从材料体系上来说，相对三元锂是要高一些的，嗯，那它的缺点就是它的能量密度没有三元锂那么高。也就是说，它的续航里程就同等条件下，或者说同等容量下，没有三元锂那么轻，或者是这个电池的重量本身也会影响车辆的续航里程嘛？这是一个情况。就如果我个人选啊，仅就我个人而言
3: ，那有有就说，如果说我经常有这种，就是说，呃，想跑的远一点，把我的出行半径拉的再长一点，那我可能就是说更加适合呃三元锂的这么一个车型。那如果说我们只是在通勤上下班的话，那么磷酸铁锂应该也够了，是这意思吧？但是我觉得通勤上下班我，我我老头乐都行了呀。我倒是有，我突然想到一个问题，刚刚讲到一个过度充放电的问题，那我想问一下张博，就是说，呃，现在我们都在讲，就说15分钟能充满 80% 的这么一种电，类似这样的一个企业，这么一个宣传很多嘛？像这样的一种，是不是属于过度充电，还是属于正常的？嗯，是这样，就是现目前
2: 呃，宣称的这个多少分钟之内，嗯，能够呃充百分之，比如说百分之六十或者百分之八十的电，对，大家称之为快充嘛。对。那快充它的这个条件就是，它是要在一定范围之内，一定区间范围之内实现快充、嗯。嗯。比方说，我从呃以 SOC 为计，我从零充到百分之五十。嗯。可能我零到百分之二十还是原先的慢充。嗯。嗯嗯而只有从 20% 到 50% 嗯
3: ，
2: 才是达到这样一个大大电流充电的这样一个呃快充，它不是整个全区间的呃快充。那么在它的这个合适的区间之内，比方说 30% 到 80% 我们认为是这个锂离子电池活性也好啊，安全性也好，是最佳的一个状态。那它可以接受这样一个。
3: 快充，
0: 也就是说，我要实现快充，必须在电池降到百分之二十之前我去快充，不然根本就没有快充这个说法，是吗
3: ？这个不是不,是不是，刚刚张国的意思就是说，我去快充的话没问题的，就零到百分之二十这么一个过渡期，这个期间它还是一个慢充的状况。对，厂家举,举个例子，厂家会设定好这个充电策略的。就是说，其实我们也是刚刚也就破解了一个在这个大街小巷这个传播了很久的这么一个谣言，就是快充不安全。呃，这个谣言是应该是。那应该是不存在的，是吧？
2: 对，是的，快充是在这个技术规则下是能够服务于产品的。就是快充不会损伤电池，不是说快充一定不会损伤电池。
3: 嗯
2: 。再拿人打一个比方。嗯。就快充就好比是你这个人吃饭的一个速度。嗯。呃、啊，医生经常这个教导我们要这个细嚼慢咽。嗯，对吧？<笑>一顿饭这个呃一张饼你要嚼多少口？一顿饭控制在这个半个小时之内吃完。你如果五分钟之内吃完，你可能。长期的就会形成这个损伤。嗯，快充其实是类似的这样一个原理，就是如果说你这个频繁的使用快充，呃，肯定也是会对电池造成一些损，对损害，会有劳损的情况。
0: 讲到衰减，我想问一下，就是因为其实消费者对于一个电池买一个是安全，还有一个就是衰减。就是我可能买得来的时候，买过来的时候，刚买来我能跑三百公里，我跑了几年后，我可能充电只能充到百分之九十八，就已经满了，就充不下去了。这个衰减，嗯，在我们这里会做哪些检测呢？厂家会有一些指标嘛？然后这个对我们消费者去买这个车，怎么去看这个衰减问题呢
2: ？呃，首先这个。衰减问题是是一定会出现的，是因为我们采用了这个锂离子这个材料体系，你用这种材料，它就是会发生衰减、嗯，这是一个客观的现象，还是跟人一样，是人就会老，对,、嗯、对这个这个是这个是一样的、嗯。那么从标准体系上来说，目前呃强标里面是没有对于衰减的一个检测的，但是呢，对于新能源汽车，包括要进一目录，那会有一个相应的一个标准寿命循环的一个测试 ，GBT 三幺四八四。GBT31484 那在这里面呢，比方说，对于这种循环寿命，他提出了一个要求，就对于电池循环500次，你要衰减不能超过 90% 嘛，就是你衰减不能超过 10% 对于 1,000 次来说，你不能超过 20%
3: 那这个500次、1,000 次，咱们之前都会测嘛，就快速充放电会测嘛，就是说，对这个，我们对于电芯
2: 层面是会进行这样的一个检测的
3: 。那如果说按照我刚刚说城市通勤的话，那500次可以用很久了。是吧？我不可能天天充吧。那也就是说
2: ，假设一周一次的话，那一年是五十二周嘛
3: ？那其实就是，是不是您这样就不建议我每天回家把充电枪插上去？这个要
2: 看个人的这个使用习惯了。嗯，如果说您每天都是浅充浅放，嗯，比方说我这个从百分之六十到百分之八十，嗯，那这个每天充是可以的。因为它是在它最舒适的一个区间，哦、最安全的区间。这个
0: 循环是百分之零算的，百分之五十以上就是不算一次就是充放电循环，对
2: 吧？对，从检测角度上来说，我们是满充满放一次，从百分之零到百分之百，
0: 嗯啊
2: ，作为这样的一次
1: 。嗯、电池衰减这块，其实呃，无论是从欧洲的一个欧七一个法规对于纯电车的一个电池衰减的一个要求，整车要求，包括我们国内呃整车新能源新能源整车标准体系这块的话，也是刚刚立项。这块的话，也会对于整车的一个电池衰减、里程衰减的一个情况，从标准法规层面进行一个规范
3: 。我之前还跟别人说过啊，这个混动是我的一个接受的底线。然后跟两位聊了一会儿呢，我觉得哎，好像我也可以看起来，的确可以慢慢看起来了。就是说，随着我们的这个法规的一些完善嘛。随着企业的技术啊，或者产品啊，关键是就我觉得还价格啊，价格能够下来一点最好了。<笑>这个锂电池现在是太贵了，我觉得从来没有一个产品说我一个电池要占掉我成本的百分之六十，那有点太过分了。我手机也没这么夸张啊，我
1: 觉得。对，因为呃，到最后纯电车也是一个消耗资源嘛。就归根到底还是一个锂矿的一个资源消耗。
0: 对，你看现在整车厂不光要造电池，还要去投矿啊。对
1: 对对，对全产业链嘛，就
3: 全产业链上下游从挖矿开始一起搞定
0: 、嗯。那我最后我稍微总结一下，今天我们就是很高兴啊，请来了两位嘉宾来帮我们解读啊这个不同的工况、不同的标准，以及电池方面的一些专业的知识。我们也知道，虽然我们现在国家的 COTC 标准还是有一定的缺陷在里面，但是我们也是在不停的完善的。我们消费者以后也会看到更符合我们实际行驶路况的里程，大家可以折算出来，不会说啊我这个行驶里程是有多大的水分，以后我们心里都会更有数。随着我们这些标准的不断完善，另外呢啊我们也了解到了很多关于电池方面的知识，安全方面的也好啊，包括我们充电该怎么充。给我们消费者更多的参考。不知道大家对新能源汽车是怎么看的？我们欢迎大家在评论区和我们留言互动。另外，你们关于汽车有什么特别想听的，也可以在评论区留言，我们也会根据大家的建议来分享相关内容。